1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder um den Energiebereich. Ich spreche mit Maximilian de Corsi. Er ist der Co-Gründer von EcoPlanet. Der eine oder die andere von euch kennt das Unternehmen vielleicht schon, weil ich neulich mit Tina Dreimann über das Unternehmen gesprochen habe. Es gab eine Finanzierungsrunde, angeführt von h Capital. Und das Unternehmen hat eine, ja, ich finde, relativ interessante Lösung gefunden, wie man den Energieverbrauch in mittelständischen Unternehmen optimiert. Das Ganze ist natürlich vor dem Hintergrund der Energiewende gerade und der Energiekrise relativ interessant. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Maximilian de Corsi, Co-Gründer von Ecoplanet. Werbung. ja, ich freue mich sehr. Maximilian Corsi ist hier, Co-Founder von EcoPlanet. Hallo Max. Hallo Jan, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, tolles Versprechen. Ich hatte ja neulich mit Tina Dreimann über euch schon gesprochen. Die war auch ganz angetan, logischerweise. <lacht> ja, aber ähm, erzähl doch mal vielleicht aus deiner Sicht, was ihr macht und äh, wo ihr hin wollt vor allem.
0: Genau, also zum als ersten Mal. Wir sind noch sehr, sehr froh, dass äh, wir ein paar Angels von BetaVentures dabei haben. Ich bin einer der Co-Founder von EcoPlanet. Zusammen mit Henry Kepler habe ich letztes Jahr EcoPlanet gegründet. Uh, unser Produkt ist eine Energieplattform für mittelständische Industrieunternehmen, die im Endeffekt die Ambition hat, diese Industrieunternehmen zu Vorreitern in der Energiewende zu machen. Und was wir im Endeffekt tun ist, wir kombinieren Verbrauchsoptimierung, Erzeugung durch erneuerbare Energien und auch optimierten Einkauf in einem System und geben diesen Industrieunternehmen damit wirklich Zugang zur Energiewende und die Möglichkeit, Energiewende zu meistern. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass Henry und ich sehr engen Draht zu mittelständischen Unternehmen haben. Ja, ähm, also Henry an sich selber kommt äh, hat auch einen engen Bezug zu Industrieunternehmen. Ich selbst bin in einem aufgewachsen, habe mich dann vor drei Jahren selbstständig gemacht, äh, um näher mit diesen mittelständischen Industrieunternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, was auffällt, ist, dass die in großen Komplexitäten, großen neuen Komplexitäten oftmals nicht die Zeit haben, um sich richtig damit zu beschäftigen. Ja, und im Endeffekt haben wir uns hingesetzt Anfang 22 und dann gemerkt, dass wenn wir uns auf diese Zielgruppe fokussieren, die Energiewende, die größte Komplexität ist, die in den nächsten Jahrzehnten auf diese Unternehmen zukommt und wir unbedingt eine Software bauen müssen, die die dabei unterstützt, weil sie eben nicht das Geld haben, um zum Beispiel jemanden Energiemanager anzustellen. Ja, und das ist äh, einer der großen Punkte, warum wir gesagt haben, es ist Zeit, da jetzt eine Software-Offering drumherum aufzubauen.
1: Energiewende, das kann ich verstehen als ein Thema, das Rückenwind hat, aber zeitgleich, sagen wir, mittelständische und größere Unternehmen sind eigentlich in der Akquise immer relativ oder in Sales-Zyklen immer relativ schwierig. Wie ist das bei euch so? Das ist
0: aktuell, also ja, natürlich ist es so, dass wir mittelständische Firmen Schirm erstmal erklären müssen, warum ein Bezug zur Software jetzt gerade im Bereich der Energiewende super relevant ist und super wichtig ist. Wir sehen, dass das ganze Thema Energiewende echt Zug gewinnt. Es hat nämlich zwei. Rubriken oder zwei Bereiche, die sehr, sehr relevant sind. Zum einen ist es so, dass die Kosten wahnsinnig stark gestiegen sind. Die Unternehmen sind viel sensibler geworden, was Kostenoptimierung angeht, sowohl auf der Energiepreisseite als auch auf der Verbrauchsseite. Und auf der anderen Seite merken wir schon auch, dass der, der regulatorische Druck, der Druck der Kunden immer größer wird, jetzt in dem Bereich Energiewende sich darauf zu fokussieren und da nochmal mehr Punkte zu betrachten. Deswegen merken wir, dass die Sales Cycles natürlich immer noch so sind, wie man sie im mittelständischen Industrieunternehmen erwarten würde, aber doch schon kürzer, als man es von anderen B2B-Softwareunternehmen hört.
1: Wieso ist das eigentlich ein Startup-Thema? Das klingt eigentlich fast so, als könnte es von etablierten Unternehmen auch gelauncht werden, oder? Ja, im Endeffekt ist es so, dass die, also natürlich haben wir viele Stakeholder
0: in diesem Bereich. Ja, aber ich glaube, da hat jeder wirklich äh, sein eigenes Steckenpferd und die Frage, um die es bei uns im Endeffekt geht, ist ja, wer nutzt eigentlich die Stromdaten, die es im Endeffekt bei den Unternehmen gibt. Ja. Und äh, im Endeffekt ist es so, dass wir merken, dass wir A, natürlich irgendwie sehr, sehr gute Kooperationen mit Versorgern aufbauen können. Auf der anderen Seite die Verteilnetzbetreiber, die Netzbetreiber, die zum Beispiel einem Unternehmen einen Messzähler zur Verfügung stellen, über dem dann die Stromdaten auch ausgelesen werden, oftmals gar kein großes Interesse daran haben, dann einen extra Schritt zu gehen, um das äh, auszuwerten. Ja, Im Endeffekt ist es so, dass da natürlich ganz andere Fokuspunkte in den Geschäftsmodellen drin liegen. Und deswegen die, das Zurückgreifen auf die Stromdaten, das nutzbar machen für mittelständische Industrieunternehmen, da gar keinen Fokus hat. Und das haben wir uns zu Würze gemacht und gesagt, wir bauen jetzt eine Software-Ebene, die im Endeffekt diese Daten nutzt und den Unternehmen dann damit hilft. Mhm.
1: Ist das Ganze hinterher verteidigbar? Das klingt jetzt irgendwie so, dass irgendwann trotzdem jemand so die, die Idee schnappen könnte und könnte sagen, das baue ich nach oder baue ich sogar noch schneller mit mehr Kapital? Naja, im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir sehr gucken müssen, dass wir sehr
0: schnell an den Markt kommen. Ich glaube, was unsere klare Hypothese ist, dass wir sehr schnell Traktion gewinnen können mhm. und dass wir sehr schnell die Möglichkeit haben, mit diesen Unternehmen da zusammenzuarbeiten und auch viele Unternehmen für uns zu gewinnen. Mhm. Natürlich hast du recht, ja, ähm, das ganze Thema Stromdaten ist etwas, was unsere Tech Tag für Tag more defensible wird. Und davon gehen, das ist auch unsere starke Überzeugung, dass ja in dieser Algorithmik, die wir dann nutzen, um die Stromdaten zu verwenden, mhm. Defensibility drin liegt die wir im Endeffekt nutzen werden, um uns auch dann vom Wettbewerb zu unterscheiden.
1: Also hohe Netzwerkeffekte und die muss man aber schnell erschließen. Absolut. Ja. genau. Sagen wir was zum Geschäftsmodell. Das ist ja irgendwie ganz spannend. Ähm, habe ich mir noch nicht, habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie ihr tatsächlich Geld verdient. Also im Endeffekt ist das in der in der Form eine eine Software
0: Fee, die wir pro Monat chargen. Ja? Mhm. Ähm, wir haben ja verschiedenste Elemente in unserem Produkt. Zum einen ist unser Produkt erstmal ein sprühbares System. Es gibt dir Transparenz über deinen Stromverbrauch, nicht nur am nächsten Tag, sondern direkt, wenn er auftritt und auch in einer Art Vorhersage. Das Zweite ist, wir geben dir Zugang zu Energieeffizienzmaßnahmen, wir geben dir Zugang zu Investitionen in erneuerbare Energien und das ist alles inkludiert in einem Monatspreis. Ja, Und dann haben wir noch den Teil des Energieeinkaufs. Da gibt es auch mal eine andere, ein anderes Vergütungsmodell. Da laufen wir mehr über einen Centbetrag auf die Kilowattstunde was ganz marktüblich ist. Aber das sind eigentlich die beiden Monetarisierungsmodelle, äh, die wir über unsere Software nutzen.
1: Trotzdem dieses Thema Einkauf, also ähm, Energieeinkauf ist ja teuer. Ne? Ähm, ist das eine Sache, wo ihr hinterher auch Fremdkapital braucht? Also im Endeffekt ist es so, dass wir mehr als
0: Vermittler arbeiten in dieser, mhm. in dieser Systematik. Also nicht ja? als Vertragspartner. Also das, richtig, ja. Mhm. Also im Endeffekt sind wir mehr der Vermittler zwischen dem Kunden und einem Versorger, ja, um im Endeffekt äh, dort auf optimierte Stromverträge, optimierte Stromtarife zurückzugreifen, wie zum Beispiel äh, den Zugang zu einer Strombörse. Ja, und das ist im Endeffekt dann nutzen und Kunden unsere Software um im Endeffekt zu sagen, ich greife zurück auf die Echtzeitdaten, ich habe damit mehr Gespür dafür, wie ich am nächsten Tag oder für den nächsten Tag Strom einkaufe. Das heißt, wir geben Ihnen die Datenbasis, um diese Entscheidung zu treffen und gleichzeitig noch den Partner, um diese Entscheidung durchzuführen, und wir selbst dann der one stop shop über den das abgebildet werden kann.
1: Das klingt ja jetzt eigentlich nach so einem Tool oder einem Service, den eigentlich jedes mittelständische Unternehmen brauchen könnte. Ist das auch so oder gibt es da Eingrenzungen? Es ist schon so.
0: Ja, also wir, wir schrecken uns natürlich ein in dem Sinne, in dem, wie wir auf den Markt schauen. Ja, Im Endeffekt ist es so, wir schauen vor allem auf energieintensive Industrien. Also du kannst die Kunststofftechnologie nehmen, du kannst ein Schmiedetechnikunternehmen nehmen. Das sind für uns die Kernunternehmen, auf die wir auch zugehen und mit denen wir auch sprechen. Wir schauen da auf den Bereich zwischen 1 und 25 Gigawattstunden ähm, Stromverbrauch. Das ist sehr, sehr relevant für die Unternehmen. Die haben auch sehr unter diesen Energiepreisanstieg gelitten. Grundsätzlich ist es aber so, dass jedes Unternehmen eigentlich daran interessiert. ist. Ne? Natürlich ist es immer wieder die Frage, dann auch im Vertriebsgespräch, wie hoch sind denn die Einsparungen, die ich durch euer System dann im Endeffekt erzielen kann. Und da ist es so, dass es bei energieintensiven Unternehmen natürlich viel, viel stärker ist, als wenn ich in einem anderen Unternehmen bin, das vielleicht ein Dienstleistungsunternehmen zum Beispiel, bei dem der Stromverbrauch natürlicherweise nicht so hoch ist.
1: Hm. Du musst jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber nur vielleicht kannst du trotzdem Gefühl vermitteln, so ein Unternehmen 1 bis 25 Gigabyte, äh, Gigabyte Stromverbrauch, was hat das für euch denn für einen Kundenwert?
0: Also im Endeffekt ist es so, dass wir uns da sehr, sehr stark nach... Ähm, unter anderem bestehende Energiemanagementsystem dann richten. Na, das heißt, du bist in einem, du bist in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag, den du pro Monat dann im Endeffekt eine Rechnung stellst. Ja, das ist natürlich, wird natürlich noch weiter getoppt über verschiedenste Upselling-Möglichkeiten, die du dann in diesem Kundengespräch und in dieser Kundenzusammenarbeit dann hast.
1: Mhm. Also so kann, also sagen wir, ein kleiner, mittlerer, vierstelliger Betrag im Jahr. Ähm weil es ist ja schon hinter. ich frage deswegen, es ist das ein Bereich, der auch sehr umkämpft ist halt trotzdem. Ne? Da mhm. seid ihr jetzt nicht alleine auf, auf weiter Flur, sondern äh, wenn man sich so die AdWord-Preise anguckt oder die auch die, ähm, was sind das hier, die, die Prämien, die man beim Stromwechsel bekommt und sowas, man sieht ja daran, dass dieser Markt umkämpft ist. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Also du, wir merken ja auch, dass im Endeffekt jetzt im letzten Jahr da viel Wettbewerb entstanden ist. Ne? Also mhm. es war bei uns tatsächlich so, wir haben uns Anfang 2022 zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt. Und damals kamen wir sehr stark aus der Richtung der Investition in erneuerbare Energie. Ja, wenn du in Förderdatenbank schaust äh, für irgendwie mhm. Unternehmen, dann siehst du über 900 Einträge für Förderungen von Investitionen in erneuerbare Energien, wenn du ein Industrieunternehmen bist. Mhm. Und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, das kann ja eigentlich sein, dass Unternehmen das für sich selbst herausfinden muss, sich selbst herausfiltern muss. Es muss doch in einer Form standardisierbar sein. Mhm. Und im Endeffekt damals wurde uns oft die Frage gestellt, warum ist es denn Energie? Warum schaut ihr auf Energie? Ist der Druck wirklich so groß auf die Unternehmen? Und im Endeffekt ist es so, dass über die Energiekrise der letzten Monate, über die ganz starken Energiepreisanstiege, Energie oder Strom insbesondere, viel stärker zum Tagesgeschäft geworden ist als zu einer Investitionsdiskussion.
1: Mhm.
0: Und deswegen merken wir auch, dass irgendwie seit, seit Oktober oder Herbst letzten Jahres viel, viel mehr Unternehmen natürlich auch nochmal sich diesen Markt nochmal anschauen und auch dein Geschäftsmodell drumherum
1: entwickeln. Hat das Ganze dann starke Log-In-Effekte oder ist es auch so, jemand, also ihr gewinnt einen Kunden und der könnte im nächsten Jahr wieder weg sein? Nein, im Endeffekt hast du schon Log-In-Effekte, ne? weil du hast,
0: also ein Beispiel, ja, du kannst in dem ganzen Bereich Energieaudit, ist es ist zum Beispiel sehr wichtig, auf Energieeffizienzkennzahlen zu blicken. Ja, das heißt, du hast jetzt immer die, das, die Herausforderung, dass du deinen Stromverbrauch sehr stark vergleichen musst mit einer Metrik Output, die deinem Unternehmen relevant ist. Verarbeitete tolle Stahl zum Beispiel. Ja, mhm. und da ist es schon so, dass es einen gewissen Lock dann gibt zwischen einzelnen Systemen, die du im Unternehmen nutzt. Ja, das ist schon sehr, sehr relevant. Gleichzeitig wissen wir auch, und das haben wir auch von den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, auch erfahren, dass diese Nutzung des Produkts, die Möglichkeit, dass ich eben nicht mehr nur einmal täglich auf meine oder einmal monatlich auf meine Rechnung schaue, sondern einmal täglich oder in dem Moment, in dem Strohverbrauch auftritt, auf diesen Verbrauch schaue, dass das ein Nutzen ist, den Unternehmen sehr, sehr stark wahrnehmen und dann auch nicht mehr loswerden wollen, wenn sie ihn mal rausgetestet haben.
1: Hmm. Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. 2,6 Millionen Euro habe ich hier stehen, unter anderem von HV Capital. Das ist für die eine relativ frühe Runde, ne?
0: Ja, genau. Also Wir freuen uns erstmal sehr, dass wir HV Capital für uns gewonnen, gewinnen ja, ja, konnten. Ja, super ist das. ja. Also mhm. im Endeffekt, natürlich macht HV Capital jetzt sehr, sehr viel größere Runden auch. Ich glaube, für uns ist das super, super, super Zeichen, so einen starken Partner eben bei uns zu haben. Wir wissen ganz genau, dass HP und das haben wir auch in dem Prozess, in dem ganzen Investitionsprozess, da wirklich gesehen, dass HP natürlich das sehr uns sehr starken Bild geben kann, ja, wo es hingehen kann und wo es hingehen soll und was auch die richtigen Schritte sind, um dort vielleicht hinzukommen. Das Rest müssen wir natürlich wieder den Tagesgeschäft machen, aber wir sind schon echt happy, dass wir da einen sehr starken Partner an seiner Seite. haben.
1: Das heißt, mit denen seid ihr im engen Austausch. Höre ich raus, die ähm, sagen wir, die 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 guiden euch auch so ein bisschen. Ja, also ich meine, wir können sehr sehr viel lernen. ne? Also das ist mhm.
0: wirklich schon der Punkt. Also wir sind im engen Austausch, weil wir uns auch, äh, ich glaube, neben der Tatsache, dass wir jetzt das HV, das Investor, den wir uns gemacht hat, einfach einen guten Draht haben und einfach jetzt da miteinander ein sehr sehr gutes Geschäftsmodell aufbauen. Und für uns ist es natürlich auch so, dass wir jetzt äh, uns nicht komplett einschließen und sagen, wir wir lernen das jetzt alles für uns selbst, sondern wir haben jetzt einen Partner, der das schon ein paar Mal gesehen hat, den wir jetzt auch sehr, sehr gut nach Rat fragen können, um dann im Endeffekt zu verstehen, dass die nächsten richtigen Schritte für uns sind.
1: Mhm. Na, ich frage wegen der frühen Runde auch, ähm, weil wir natürlich immer von außen so ein bisschen gucken wollen, welcher VC bewegt sich in welche Richtung, ne? ob sich jetzt H2 Capital nach vorne quasi in die früheren Phasen noch ähm, bewegt. Aber die sind ja nicht alleine, ne? Ihr habt ja auch noch eine ganze Reihe an spannenden Angels. Du hast ja vorhin schon gesagt, aus dem Better, Angel, Better äh, Ventures Netzwerk, aber genau. ich glaube, es sind auch andere dabei, ne?
0: Ja, also wir haben, wir haben eine ganz schön große Zahl an Angels bei uns. Ähm, wir haben im Endeffekt über die Monate schon angefangen, da viele, viele Gespräche zu führen, aus alten Jobs heraus, aber auch eben aus dem Netzwerk heraus, dass wir jetzt immer mehr kennengelernt haben. Mhm. Dann sind da schon auch, auch sehr froh. Ne? Also ich meine, hast du gerade äh, auch bei der Antwort irgendwie gemerkt zu HB, wir haben schon einen sehr starken Fokus darauf, natürlich hier intern in unserem Büro jetzt ein Team aufzubauen, dass das im Tagesgeschäft sehr, sehr gut umsetzen kann. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es viele, viele Experten gibt, die wir in diese Reise einbinden können. Ja, seien es Experten, die schon mal sehr erfolgreich da gegründet haben, seien es Experten, die in der Industrie zu Hause sind und mehrere Jahrzehnte in der Industrie gearbeitet haben oder Domain-Matter-Experts, die in der Tech im Product absolut große Experten sind, die wir immer wieder nutzen können und auch operativ einbinden um deren Rat zu nutzen, um damit Equipredit noch mal weiter
1: auszubauen. Jetzt
0: ist die Kriegskasse voll. Was sind die nächsten Schritte? Ja, du weißt, Ja, Die nächsten Schritte sind, dass wir im nächsten Jahr ganz, ganz viel auf Traktion bauen. Das habe ich ja vorher schon angesprochen. Und dass wir unser erstes Produkt weiter ausbauen und ein, zwei Hypothesen testen. Ja, das ist, glaube ich, für uns ist ganz, ganz wichtig wir wollen jetzt im nächsten Jahr wirklich beweisen, dass wir dann Fuß in die Tür kriegen bei den mittelständischen Unternehmen. Wir haben in den letzten Monaten, ähm, sind wir sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Kunden gewinnen konnten. Aber für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch konsistent nach vorne zeigen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt unser allergrößter Fokus fürs nächste Jahr und auch darüber hinaus. Und dann werden wir sehen, inwieweit sich das Produkt natürlich nochmal weiterentwickelt. Aber wir haben erstmal ganz viel Basisarbeit, ähm, die wir jetzt äh, mit einem verstärkten Team mit den Investoren auch jetzt wirklich gerne dann angehen.
1: Guckt ihr eigentlich auf Deutschland oder guckt ihr auch schon auf Europa oder sogar noch darüber hinaus? Also wir fokussieren uns heute im ersten Schritt
0: sehr stark auf Deutschland. Wir merken aber auch, dass es natürlicherweise einen Progress in Europa geben wird. Wenn du zum Beispiel mit einem Unternehmen sprichst, das zwischen zwei und fünf Standorten hat, wenn du mit produzierenden Unternehmen, dann merkst du häufig, dass es im Endeffekt einen Hauptstandort potenziell in Deutschland gibt aber gleichzeitig die anderen zwei, drei Standorte im europäischen Ausland zum Beispiel sind. Und deswegen ist es schon so, dass viele Unternehmen, mit denen wir heute sprechen, mit denen wir heute zusammenarbeiten, das zwar als allererstes für den deutschen Standort einsetzen wollen, aber gleichzeitig dann sagen, was ist denn mit Standort A, B, C, wie kann ich die einbinden? Und das ist dann zum Beispiel im europäischen Ausland. Das heißt, auch da ist der Schritt für uns ein natürlicher Schritt, in Anführungszeichen, weil die Unternehmen das fordern.
1: Jetzt ist ja bei euch Energiekrise, Energiewende, das sind ja zwei so mal, Faktoren, die auf euch positiv einzahlen letztendlich. Mhm. Ne? Kann sich das auch mal verändern? Könnten also Markt Marktbedingungen sich zu euren Ungunsten verändern?
0: Also das Thema der Energiewende in unseren Augen auf gar keinen Schall. Ja, weil das ist wirklich ein Thema, da merken wir auch, der regulatorische Druck wird immer, immer, immer stärker. Das wird die Unternehmen über die nächsten Jahrzehnte begleiten. Mhm. Wir sehen natürlich jetzt an den Strompreisen, dass die in der Form wieder natürlich November ihren Peak erreicht haben, in der Form schon wieder zurückgehen. Mhm. Was wir aber glauben ist, dass unsere Kunden stark sensibilisiert sind auf das Thema. Weil im Endeffekt ist es so, du sprichst mit Unternehmen, mit Geschäftsführern, mit Gründern von Industrieunternehmen, die seit 30, 40 Jahren ihren, ihren Job sehr, sehr gut machen und ein super Unternehmen aufgebaut haben. Was im letzten Jahr passiert ist bei diesen Unternehmen, ist ein absoluter Kontrollverlust, weil sie gemerkt haben, das ist etwas, was bisher Durchlaufposten war, nämlich Energiekosten, die sie im Endeffekt bezahlen, weil man riesen, riesen an ihrem Kostenblock ausmachen. Und diese Unternehmen sind jetzt stark sensibilisiert. Die wollen Kontrolle zurückgewinnen. Gleichzeitig kommt das Thema der Energiewende, wird immer stärker über die nächsten Jahrzehnte. Von dem her glaubt er nicht, dass es nachlässt, aber dass sich natürlich der Fokus weiter wieder Richtung Energiewende schieben wird, statt der Energiekrise, die wir in den letzten Monaten dann gesehen haben.
1: Also, sehr, sehr spannend, muss ich sagen, Max. Ähm, natürlich. Finde ich eine, eine spannende Reise. Ähm, siehst du Dinge, die, sag mal so, die als Herausforderung, wo du sagst, die lassen nicht nachts schlafen, wo du sagst, dass, da wissen wir noch nicht genau, wie sie das lösen? Natürlich einige. Ja, also, ich glaube, wir sind ja. in einer frühen Phase. Nachts nicht schlafen, ist es,
0: glaube ich, weniger so. Ähm, aber natürlich gibt es ganz viele Herausforderungen, die uns bevorstehen. Ja, also, mhm. wir sind jetzt an einem großartigen Punkt, dass wir die Investoren gewonnen haben, jetzt wirklich die nächsten Wachstumsschritte gehen können. Wir müssen ein Team aufbauen, dass diese Gesamtambition natürlich umsetzt. Wir haben ganz, ganz tolle Mitarbeiter schon für uns gewinnen können, aber auch da müssen wir nächste Schritte gehen. Wir müssen das ganze Thema der Traktion, das ist natürlich ganz klar unser Plan. Da sehen wir auch die ersten Signale dafür, dass das so umsetzbar ist, wie wir uns das vorstellen, aber das müssen wir konsistent umsetzen. Und dann müssen wir ein Produkt bauen und zwar jeden Tag erweitern, das unsere Kunden absolut lieben. Unsere Kunden, die generell jetzt nicht die Ersten sind, die Software nutzen. Ja, um ihre Probleme zu lösen, sondern die okay. traditionell eher physische Dienstleistungen genutzt haben, um Probleme für sich zu lösen, weil sie sie intern nicht mit Mitarbeitern besetzen konnten. Und da sprechen wir natürlich viel mit Unternehmern, denen wir jetzt erklären, hör zu. Eine Software hilft euch komplett dabei, ein Problem für euch zu lösen, Antworten für ein Problem an einem Platz zu schicken. Aber damit gehen wir jetzt in die Software-Richtung. Und das sind schon so Herausforderungen, denen wir uns wirklich annehmen müssen, und das ist zum Beispiel in unserem Produktentwicklungsprozess absolute Essenz. Also jeden Tag müssen wir darauf, sensibel darauf achten, dass wir ein Produkt bauen, was wahnsinnig kundenzentriert ist. Wer darf sich denn bei euch melden oder wer soll sich bei euch melden? Wir freuen uns, wir freuen uns über jede Meldung im Endeffekt hauptsächlich über natürlich Talentmeldung, Mitarbeitermeldung. Mhm. Wir suchen. Versucht auch, ihr gerade? Ja, ja, absolut. Wir suchen gerade in allen Bereichen natürlich, im Growth, im Product. Und in der Tech, das heißt, wir freuen uns sehr über, über Meldungen da, ähm, von interessanten Kandidaten, die Lust haben, dieses Thema mit uns voranzutreiben, die auch eine gewisse Sensibilität auch zum Beispiel für unseren Zielkunden haben, wenn es zum Beispiel dem, um den Bereich Growth geht. Ähm, und gleichzeitig, wir freuen uns natürlich auch über Kundeninteressenten. Ähm, das sind so eigentlich die beiden Punkte, auf die wir hauptsächlich gerade achten.
1: Super. Du, dann drücke ich die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Aktuell glaube ich nicht. Vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Max, bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir. Ciao. Werbung.
0: Ciao. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: Ja, das war Maximilian de Corsi, Co-Gründer von Ecoplanet. Schaut euch das Unternehmen mal an, vor allem, wenn ihr ein mittelständisches Unternehmen seid oder in einem arbeitet. Gerne auch weiterempfehlen an Menschen, die ihr kennt, die genau diesem Profil entsprechen. Ja, wenn es euch gefallen hat, danke fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis, wir haben eine eigene Plattform gelauncht. Die meisten von euch wissen das schon. Wir haben dort aber vor kurzem angefangen, unsere eigenen offenen Jobs zu kommunizieren. Da gibt es eine ganze Reihe. Wir möchten weiter wachsen und dafür suchen wir coole Leute, außergewöhnliche Leute, spannende Leute, Menschen, die gerne mit uns lachen, Menschen, die mit uns gerne die Welt erobern möchten. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Arbeite mit uns klicken. Wie gesagt, wir freuen uns echt über jede Bewerbung. Sei es eine Initiativbewerbung oder auf einer der offenen Stellen. Gerne mal vorbeischauen. www.startupinsider.de. Es lohnt sich. Und ansonsten, ja, euch danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io